0: 7h35, on est en direct, on est sur Twitter, on est en audio, on est en podcast, comme tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi à 7h35. C'est votre rendez-vous quotidien, on va parler de tech, on va parler de transformation digitale, de sujets autour de cette transformation numérique, ces opportunités. Il y a du nouveau dans le podcast, et oui, il y a du nouveau dans le podcast. On le connaît, c'est tous ce podcast sous forme de capsules audio préparées avec amour, avec beaucoup de soins, ou peut-être moins pour certains. Mais tout a changé avec le podcast live, conversationnel et interactif, les auditeurs sont des acteurs du contenu, et oui, en temps réel, selon leurs envies, en fonction des autres personnes présentes durant le direct. Ça change tout, l'auditeur reprend la main, devient émetteur du message en temps réel, il est en totale interaction avec les autres auditeurs qui deviennent eux aussi les acteurs du contenu. Bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts. Bienvenue dans Bonjour PPC, chaque matin à 7h35. Bonjour mes amis, bonjour à vous tous. Le contenu du jour, c'est simple, il est proposé la veille par les auditeurs et co-construit voilà, en 24 heures. Et puis il est co-construit en direct, Voilà, commenté, enrichi, questionné, débattu, partagé chaque jour par eux en temps réel, durant le live. Le thème du jour... Il est formidable, il nous a été proposé par Amélie, ça s'appelle l'UX, la User Experience. Ouais, vous savez de quoi il s'agit On y va, il y a Nathalie qui est là. Bonjour à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas encore ce rendez-vous. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est PPC sur Twitter, et puis vous pouvez me follower. Et puis si vous voulez partager, faire un peu de partage et de sharing, sharing is caring comme on dit. N'hésitez pas, vous appuyez sur les trois petits points tout en bas à droite de votre écran et puis vous appuyez sur la fonction Retweet si vous êtes sur Twitter. Bonjour, on va dire les bonjours quand même à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a DumDum -Dum qui est le premier, Alice et la Thaïlande et la Thaïlande. Bonjour, la Nanou qui est là. Cédric Daï, bonjour. Buzz Monkey est dans la place. Midnight est là. Merci beaucoup, Nathalie est ici. Michel est là. C'est la fête. Vous êtes tous là ou presque. Jean-François Jacques, notre modérateur commandant de bord qui nous donnera le signal à 7h58 pour la fermeture des bagages et dans la place. Bonjour à toi Jean-François. Bienvenue mes amis. On compte sur vous et puis n'oubliez pas, on peut changer les couleurs avec ce système. Alors, lu, la user experience, droit au sujet, PPC. C'est l'expérience utilisateur. En anglais, on appelle ça la user experience. C'est aussi connu sur les acronymes avec les acronymes de EU, expérience utilisateur, ou UX, user experience. C'est une notion qui est de plus en plus utilisée. Euh, là, où on utilise encore récemment les notions d'ergonomie des logiciels et ce qu'on appelle la usabilité, l'utilisabilité. Voilà. Le, donc, l'UX, pardon, ça réfère à la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur. On, on en parle aujourd'hui plutôt dans un contexte numérique digital, mais en fait, c'est on va le voir. C'est bien au-delà de ça. C'est pas que sur du digital. Et d'ailleurs, on aura des exemples. Vous avez pouvoir en donner des exemples de ce que c'est. Ce que euh, voilà, voilà ce que j'attendais d'avoir, ce qu'est l'UX. Yes, il est là. Alors, quatre lettres nous a dit « C'est le médium par lequel une marque offre un service différent de son concurrent. » Pas mal, pas mal, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le produit où les services peuvent être les mêmes, et on le verra, et, et pourtant, c'est l'expérience utilisateur qui va faire la différence. Donc, il y a du boulot là-dessus. Alors, la user Experience, on pourrait définir ça comme toutes les, tous les aspects liés à la manière dont les personnes utilisent un produit. La sensation du produit dans leurs mains, euh, la compréhension de son fonctionnement, le ressenti durant l'usage, l'accomplissement voilà, de leur but aussi, bah, c'est ça, je voulais faire ça et j'y suis arrivé. Et puis l'adéquation avec le contexte, on le verra. Le contexte est très important euh, à prendre en compte. Et, et on parlera tout à l'heure de data, de différents chiffres, la façon de mesurer la user experience. Mais il y a des trucs qu'on pourra pas mesurer parce qu'en fonction du contexte, on voit des choses différemment. Eva, dans ma cuisine, nous a rejoint. Merci Eva d'être avec nous. C'est sympa. Jean-Pierre JP me disait hier, nous a envoyé... Euh, une petite information, un, un, un schéma assez drôle pour vous expliquer ce que c'est le produit et le service, l'UI, donc la User Interface, et l'UX. En fait, imaginez un œuf, Ouais, un œuf dur, voilà, un œuf dur, ou non, un, un œuf, un œuf que vous avez fait cuire, euh, ça c'est le produit ou le service. L'UI, c'est, bah, vous allez avoir euh, le coquetier, vous allez avoir la petite cuillère et vous allez avoir les mouillettes. Voilà, ça c'est les outils. Voilà, c'est les outils pour manger cet œuf. Et puis l'UX, qu'est-ce que c'est l'UX eh ben, C'est-à-dire qu'on va vous montrer ben, l'œuf il est dans le coquetier, il est coupé, il y a une mouillette dedans, on met une cuillère dedans, voilà, et on voit la petite coquille sur le côté. Et eh bien ça, c'est en fait c'est comment se servir de ces outils. C'est un début de user experience. Voilà, c'est se mettre à la place de l'utilisateur avec de, beaucoup d'empathie et de se dire comment il va se débrouiller pour s'en servir un schéma en podcast, pas facile mais il l'a fait merci Jean-François, il connaissait ce schéma et voilà et en fait il l'a réussi à faire en audio euh, on, on arrive à faire des trucs formidables grâce à vous tous mes amis c'est fantastique, alors ça c'était Blog. on a plein plein de matières. c'était sa définition simple de l'UX on, on a des schémas beaucoup plus compliqués, voilà, ou en fait l'UX c'est euh, ce qu'on pourrait appeler le sweet spot vous savez le sweet spot, vous prenez Trois critères. Alors, on va faire les, les critères, les critères suivants. Je prends trois critères. C'est compliqué à faire à l'oral. Hein. Euh, on a un, un critère qui est pensée utilisateur. Ça, vous faites un cercle. Ensuite, vous faites un autre cercle qui euh, qui se touche le premier, qui s'appelle pensée design. Voilà, c'est la créativité, l'innovation, la performance, la praticité, les choix technologiques, l'économie. Et en fait, un dernier cercle, c'est pensée marketing. Quand vous prenez ces trois cercles et vous arrangez pour que y ait... Une partie commune à ces trois cercles, c'est-à-dire qu'ils se touchent en un centre, et bien au centre, ça s'appelle l'UX. Ouais, il a réussi à le faire, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez rien compris, vous avez raison, C'était pas facile. J'ai tendance à dire que l'UX est plus importante que le produit ou le service. C'est l'expérience utilisateur qui compte. D'ailleurs, vous, vous vous rappelez la dernière fois que vous avez eu une bonne expérience avec un produit, un service ou une marque. La question qu'on peut se poser, d'ailleurs, beaucoup de marques notent la, la relation avec les utilisateurs avec un critère qui s'appelle le Net Promoter Score. Une note de 1 à 10. Est-ce que vous recommanderiez cette expérience à votre meilleur ami Selon, et, et donc, il y en a qui mettent 10, il y en a qui mettent 1, il y en a qui mettent 6. Ils font un calcul très savant. Ils prennent les très bonnes notes, moins les notes pourries. Et ça donne le Net Promoter Score. Au milieu, on s'en fout, c'est du ventre mou. Ça, ça compte pas. Voilà. Mais ça, c'est important parce que, L'expérience utilisateur, c'est ce qui fait la recommandation. C'est ce qui fait que vous allez encore acheter le produit. Alors, Lionel nous dit, la user experience est dans ma salle de bain. Et depuis pas mal de temps, depuis que j'ai rajouté, j'ai rajouté dans ma salle de bain. Bonjour PPC. <rire> Merci. Alors, Mina nous dit, est-ce que c'est une amélioration de l'utilisation En fait, je pense que c'est beaucoup d'empathie pour se dire, on va se mettre à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire, on va réfléchir à son parcours utilisateur. Bien sûr, on peut parler... En, en termes de digital et regarder euh, bah, sur une application mobile, par exemple, comment les personnes s'en servent, à quel moment ils bloquent, à quel moment ils ne trouvent pas, à quel moment il faut qu'ils fassent bouger plusieurs muscles de leur pouce pour trouver le bouton qui va bien. Mais on peut le prendre dans la, dans la vie plus classique en fait. Euh, l'expérience utilisateur, quand vous ouvrez un sachet, vous avez remarqué l'expérience utilisateur, elle n'est pas top parce que bah, les sachets, il fallait les ouvrir avec la bouche et c'était galère et puis selon si on n'était pas vraiment réveillé le matin euh, ben, on ouvrait le sachet, il y a tout ce qui était à l'intérieur qui tombait, il s'est ventré, etc. Les fabricants ont pensé l'expérience utilisateur en travaillant l'interface utilisateur. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé le sachet. De toute façon, maintenant, ils peuvent s'ouvrir, se fermer, de façon beaucoup plus simple. Ça, c'est de l'interface utilisateur. Prenez, prenons l'exemple, on va parler d'Apple. Euh, on va aller plutôt sur l'expérience utilisateur que sur l'interface utilisateur. L'expérience utilisateur... Alors, l'interface utilisateur a, a du sens hein, là-dedans. C'est quand vous achetez euh, un smartphone, par exemple. Vous avez remarqué, d'abord, quand vous êtes dans le magasin, ce n'est pas le vendeur qui le déballe, c'est vous-même qui le déballez. Voilà, donc vous prenez le produit en main. Et puis, vous avez remarqué, quand vous avez enlevé le sachet de protection, ça prend un petit peu de temps pour ouvrir la boîte. Ouais. Mais Ce temps-là, c'est un temps d'expérience utilisateur. C'est un temps qui... Vous rappelle un peu comme quand on était enfant la, la magie quand on ouvrait le paquet cadeau avant de pouvoir accéder au cadeau. Mais ben là c'est pareil. Et puis et ça c'est on pourrait dire c'est de lui mais c'est de l'interface utilisateur. Mais ça fait partie du, du protocole, c'est-à-dire le fait que le vendeur qui vous ait amené euh, votre iPhone ou votre iPad euh, soit à vos côtés mais vous laisse faire. Là on est dans l'expérience utilisateur. Et puis si vous avez eu l'occasion d'ailleurs de de ramener un appareil défectueux, ça peut arriver, vous l'avez fait tomber, vous avez cassé un écran. Et bien, en fait, tout le sujet d'Apple, ça va être de réparer la relation client, faire en sorte que vous ressortiez avec un produit réparé et que vous soyez aussi content quand vous l'avez acheté neuf. Ça, c'est de l'expérience utilisateur. Alors, Ramerger nous dit « N'oublions pas les mains, la bouche et la mâchoire, outils indispensables. » Oh oui la user experience est très importante car c'est ça qui fait booster les ventes. Ça change beaucoup de choses, effectivement. C'est Pizza de la Tour de Pizza qui nous dit ça. Comme sur Google Rewards, ça fait aussi des enquêtes du X. Oui, ramerge exactement. 10 pour PPC. Merci, Cédric Daïl, il est là dans la room. Comment ça va Ouais. PPC n'apporte pas la météo. Non, je n'apporte pas la météo. JP Blog vient de nous rejoindre. Bienvenue à vous tous. Et il y a Bruno aussi qui est là. Merci, mes amis. Alors. Les... Il y a un métier derrière, il y a un métier derrière cette user expérience. Ça s'appelle les UX designers. Ils ont plusieurs noms, on peut les appeler les designers d'interaction, les designers d'expérience utilisateur. UX ça euh, Les experts d'interface homme-machine, mon dieu que c'est moche. Mais c'est le même job en fait tout ça. Et puis ils ont des outils. Alors ils ont plein d'outils, on en parlera tout à l'heure, je vous donnerai si vous êtes sage Et si on a le temps, je vous donnerai une liste parce que c'est Sébastien qui m'a envoyé une liste formidable d'une dizaine d'outils gratuits qui vous permettent de travailler votre user-expérience et les interfaces utilisateurs, mais plutôt dans le monde du digital. Alors, question de Jean-Emmanuel. Est-ce que l'UX est le point d'entrée d'une marque avec son client Ça, c'est une bonne question. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est bien plus que le point d'entrée, Jean-Emmanuel. Il y a bien sûr le point d'entrée, c'est-à-dire que les premières minutes, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré Vous savez comme quoi, les, 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 tout se joue dans les premières minutes. Mais en fait... L'expérience utilisateur aujourd'hui elle est bien plus large que ça, elle concerne la vie du produit, elle concerne l'usage que vous faites avec le produit, la relation avec la marque et c'est toute cette cohérence dans cette expérience utilisateur qui est très importante pour qu'une marque puisse réussir. c'est ce que réussit parfaitement Amazon. Amazon quand vous vous dites le produit qui est arrivé, il était cassé, déjà vous allez pouvoir trouver sur le site, c'est un peu planqué par contre, mais quand vous le trouvez, vous avez un numéro de téléphone et les personnes décrochent en moins de 20 secondes. Et vous avez un interlocuteur qui parle votre langue et très souvent, il va partir du principe que c'est vous qui avez raison. Et donc il va dire Vous inquiétez pas, je vous en envoie un autre à nos frais. Voilà, donc ça, ça aussi, ça fait partie de l'expérience de utilisateur. Alors, euh, c'est pas que digital, hein, c'est pas que digital, parce qu'on peut parler de l'expérience utilisateur dans un restaurant. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une expérience fabuleuse dans un restaurant. Ou au contraire, à contrario, une expérience désastreuse. Ben, C'est de la user experience. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez plus aller dans un restaurant C'est que l'expérience n'avait pas été bonne. A euh, contrario, euh, un restaurant qui va vous surprendre. Et on en parlait d'ailleurs dans, dans un de ses podcasts. Je vous, je vous parlais de l'intelligence relationnelle c'est celle qui fait une différence dans la, dans, dans le, dans la relation euh, et dans votre expérience client. Alors, je prends par exemple, je pensais à Thierry avec qui on a échangé hier sur le sujet. Thierry était spécialiste, bon, il est encore d'ailleurs du, du marketing direct. Eh bien, Thierry choisissait un papier spécifique pour, selon les marques voilà, pour faire en sorte que dès le toucher, dès l'enveloppe, votre expérience utilisateur soit déjà favorable et vous, êtes, vous étiez prêt à accueillir les messages qui allaient derrière. Amélie nous dit UX versus UI, la user experience design versus user interface design. Pas de confusion possible aujourd'hui. Le premier conçoit une expérience globale et le second se concentre sur les interfaces. Oui, si vous avez compris qu'il y en a un, c'est les interfaces et l'autre c'est l'expérience globale. Vous, on a gagné ce matin. Voilà. On a gagné ce matin. On y va satisfaction de l'utilisateur, nous dit MiniteOS. Mathieu dit « Je n'entre pas dans un Starbucks, mais je vis une expérience. » Et oui et oui Alors après, la question qu'on peut se poser, parce que la user experience dans un Starbucks, euh, bah, tu viens de poser, et puis il y, y, y a celle que je ne comprends pas. C'est la user experience où les gens vont acheter <coughs> à un prix assez élevé un café euh, pour partir et pour ne pas rester dans cette expérience utilisateur du point de vente. Mais bon, ça c'est... Chacun fait ce qu'il veut. Alors, euh, les meilleures expériences de pratique, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est penser effectivement le service de bout en bout, de l'entrée en relation jusqu'à la fin de la relation. Donc, en fait, ça s'appelle penser à ce qu'on appelle la customer journey. Voilà, c'est cette expérience. Alors, dans l'hôtellerie, la, dans l'aérien, etc., il y a du gros travail qui est fait sur l'expérience. Alors, on peut passer Alors, ce que nous signale aussi. Alors, c'est Sébastien qui nous signale qu'on passe de la user experience centrée utilisateur à la human experience. Et oui ah, la human experience, c'est pas mal. Alors, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement centré sur l'utilisateur, mais le designer, le designer de relation, hein, de cette expérience, se doit aussi d'intégrer la relation et se centrer sur l'humanité, l'homme et l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qu'il va créer, il faut aussi qu'il pense à une sorte de bilan carbone de l'expérience utilisateur. Ça permet de mieux intégrer l'expérience dans ce qu'elle engendre pour l'homme et le monde. C'est les déchets typiquement. Regardez, il y a des expériences utilisateurs où on est très déçus. Hier, j'étais sur l'île et on a déjeuné un peu sur le pouce avec une, une salade dans une boulangerie. On s'est assis dans la boulangerie. La, la boulangère nous a donné en plus des sacs plastiques pour euh, notre salade, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans l'expérience utilisateur, pourquoi nous amener autant de plastique on n'en a pas besoin, donc on n'en a pas besoin. Donc, en fait, il, faut penser, il faut penser à cette, euh, exp cette human expérience d'aller un peu plus loin que la user experience. Qu'est-ce qu'on laisse comme trace aussi Oui, l'ergonomique aussi est très important, c'est vrai. <rire> Demain, on aura l'expérience prédictive, probablement. L'UX pour payer ses impôts. Oh Oui, nous dit JP, l'UX pour payer ses impôts. C'est vrai qu'ils ont bien travaillé. Alors, je pense qu'ils ont plutôt travaillé la user interface, <rire> l'expérience utilisateur pour les impôts. Je sais pas, j'arrive pas à prendre du plaisir, mais bon, je sais pas si vous aussi. Erwan Digoni, c'est dans la room. Bonjour Erwan. On parle de l'expérience utilisateur, comme chaque matin à 7h35, en direct sur podcast audio, avec vos commentaires. Alors, il y a un article intéressant de siècle digital qui relève que réduire la consommation d'énergie, réduire les gaz à effet de serre, exclure les matières polluantes et non recyclables dans la fabrication et leurs usages, c'est aussi produire sans détruire les sols, les forêts, les espaces sauvages, la faune, la flore sur terre et sur mer. Et oui ça, c'est à intégrer dans votre expérience utilisateur aussi. C'est la human expérience. Il faut penser accessibilité. Il faut réfléchir pour les personnes malvoyantes ou ayant des difficultés motrices. Ça, c'est un, un énorme travail des designers. Et notamment sur ce qui s'occupe plutôt de, des user interface, c'est de réfléchir pour les personnes qui ont des, des soucis, des handicaps. Voilà. Et si vous réfléchissez comme ça, vous allez voir, vous allez faire d'énormes progrès. Euh, voilà, quatre lettres nous dit, l'UX est selon moi le point de pivot de la transformation digitale, une remise de l'utilisateur au centre de la préoccupation de l'entreprise, ça impacte graduellement le changement du mode de travail, l'agilité et puis surtout le mode de gouvernance. Et puis ça redonne du sens et une vision aux salariés. Pas faux, ça amène à penser au fait pour qui on le fait. Pour qui on le fait. Alors, euh, quelle heure il est 52, on a encore un petit peu de temps Lionel qui nous dit faut-il revoir la formation de nos développeurs pour les encourager à penser UX même pour un hello world hé hey, hé, hey. à mon avis UX est utilisé en coulisses avant de commercialiser le produit, ça serait pas mal bonjour Sylvie qui vient de nous rejoindre Michel est là, Massio est là c'est la fête, vous êtes tous là, merci mes amis n'hésitez pas à partager si vous voulez, sur retweeter alors les interactions personne-système dépendent de deux composantes il y a une composante non expérientielle, qui se rattache à la fonction utilitaire et une composante expérientielle qui renvoie aux ressentis et aux réponses cognitives et émotionnelles de la situation d'interaction. Les amis, il est très tôt, mais on est quand même vachement bon, tout cela. On a quand même du lourd en ce moment et c'est plutôt, plutôt pas mal. Alors, pour vous former, il y a des trucs formidables. Il y a une association qui s'appelle FLUPA. C'est une association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur qui organise des events sur l'UX Design et des conférences annuelles, allez-y, ça s'appelle les UXD, les UX, Days, les UX Days à Paris. Alors, tiens, peut-être, euh, alors est-ce que c'est expérience utilisateur ou est-ce que c'est interface L'iPhone XR, vous savez, et eh bien en fait, vous, vous rappelez d'une certaine fonction qui s'appelait le 3D Touch, Patrick Massiot qui est dans la room va, va comprendre, merci Michel, on change les couleurs grâce à Michel Camille Descoeurs, voilà. Euh, ben, en fait il y, avait, il y avait cette fonction 3D Touch, ça il fallait appuyer un peu fortement et un peu longuement sur votre écran pour pouvoir libérer un certain nombre de fonctionnalités et bien Apple apparemment sur l'iPhone XR a décidé d'enlever cette feature ouais. Bruno dit il faudrait mettre la responsabilité écologique dans l'UX exactement Bruno c'est ce que je disais, ça s'appelle la Human Experience c'est d'aller bien au-delà du simple utilisateur euh, alors après on a un sujet c'est Voice as an UI ouais, la voix comme interface utilisateur quel poids dans l'expérience vous avez déjà parlé à ces assistants vocaux vous avez, vous avez vu qu'à un moment donné on devient fou on a envie de leur crier dessus parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on faisait ben, l'expérience utilisateur elle n'est pas encore au top l'intelligence relationnelle c'est de l'UX oui l'expérience employée c'est de l'UX l'expérience client c'est de l'UX le DX, vous connaissez le Developer Experience, Erwan qui est dans la room, saurait nous en parler, hein, notamment pour les, les API. Il faut qu'elles soient marketées, documentées, améliorées. Euh, ben, il faut s'en servir un peu comme des plantes. Il faut aimer les plantes, il faut jardiner. Et puis, il faut penser aussi à ceux qui vont utiliser ces, ces API. Ça s'appelle la Developer Experience. Alors, Amélie nous dit, c'est quoi l'UX euh, ben, voilà, ben, C'est très simple, on, on va en reparler, c'était le sujet. Sébastien nous dit, Usabilisme donne une définition de l'UX. L'UX s'appuie aussi bien sur l'utilisabilité, qui est la facilité, facilité d'usage d'une interface, que sur l'impact émotionnel ressenti. Pauline Thomas a dit un truc super, c'est le design est bien plus que l'esthétique d'un produit, c'est innovant, c'est utile, c'est compréhensible, c'est discret, c'est honnête et c'est durable. Bonjour Olivier, l'expérience employée au service de l'expérience client. Et oui, là on parle de l'expérience utilisateur, mais il faut penser aussi à l'expérience employée. On a fait un podcast ensemble sur le sujet. Il est 7h55, mes amis, si vous voulez proposer le sujet de demain, c'est maintenant. Voilà, donc on vous laisse... Vous pouvez maintenant, allez-y, c'est dans cette room que vous choisissez et vous proposez le sujet de demain. On a parlé des métiers, bon, l'UX, il y a des métiers du digital. L'UX, ça fait partie des 10 métiers du digital. C'est incontournable. Il y a une étude d'acquant qui a été faite sur ça. On a une demande en UX qui est croissante dans les grandes entreprises. Euh, donc, c'est un métier qui va parler. Alors, on pourrait aussi parler d'un sujet, tiens, le Dark UX. Le Dark UX, c'est l'UX design, mais il est éthique. Euh, le Dark UX, alors ça c'est ça c'est un truc un peu pernicieux, c'est-à-dire c'est utiliser le talent des designers pour manipuler les utilisateurs, c'est pour les amener dans des choix, euh, c'est-à-dire qu'en fait y a, les designers font sciemment des mises en scène dans l'expérience, dans l'interface utilisateur pour vous amener en tant que consommateur à faire un certain nombre de choix. Voilà. Alors, et Amélie nous dit, PPC pourrais-tu refaire un sujet sur le podcast Qu'est-ce que c'est Quel est son avenir euh... Ah, c'est pas mal, en fait on n'en a pas fait. On n'a pas fait de sujet sur le podcast. C'est un vrai beau sujet. Base Monkey, je vais prendre une photo. Voilà, ça vous dit. Alors, est-ce que vous voulez voter euh, un sujet sur le Darknet Ouais, ça, ça serait possible aussi. Alors, je prends les photos parce que là, je vous avez été très, très prolixe. Le commandant de bord, Jean-François Jagle, va être avec moi pour me dire si je suis bon dans les délais ou pas. On prend la photo de Base Monkey. Voilà, hop. On va changer la couleur, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez On finit par quelle couleur, mes amis Alors, il est 7h, il est 7h, il est 7h... 57 Voilà, 7h55. Après la voix, le geste arrive pour maîtriser l'interface. Oui, écoute, on va prendre ton sujet. Base Monkey, il est pas mal. Le podcast, on va voir le, re, le sujet sur le podcast. Voilà, 7h58. La température extérieure est actuellement de 10 degrés. Fermeture des bagages, embarquement immédiat. Mes amis, on se retrouve demain matin à 7h35 pour votre rendez-vous quotidien chaque jour de la semaine du lundi au vendredi 7h35 ça s'appelle bonjour PPC c'est sur Twitter abonnez-vous ne ratez rien on se retrouve demain ciao ciao portez-vous bien salut bye